0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Luc Aurev, qui est consultant en développement international, spécialisé dans l'Asie du Sud-Est, co-créateur du webzine Inside Taiwan et Digital Nomal, bientôt expatrié à Taïwan. Bienvenue Luc
1: <rire> Bienvenue, merci beaucoup
0: <rire> Avec plaisir Si tu me permets, je vais commencer par te présenter rapidement aux auditeurs avant de lancer notre échange. Ça te va D'accord, avec plaisir Super. Alors Luc, euh, donc tu es consultant en développement international, donc concrètement, tu aides des entreprises à s'implanter à l'international et en particulier en Asie du Sud-Est. Euh, tu, tu ne travaillais pas dans le secteur du voyage, mais ton métier te permettait de voyager et finalement, tu as récemment lancé un nouveau projet qui, pour le coup, te met le pied directement dans le tourisme. Grâce à ta super connaissance de Taïwan, tu as remporté un appel d'offres grâce auquel tu as créé un webzine, donc un site de promotion de la destination. C'est un beau parcours. Euh, qui plus est, tu développes ces deux activités depuis quelques temps en tant que digital nomade. Donc c'est une nouvelle façon de travailler, si je puis dire, sans bureau fixe. Et une façon de travailler qui attire de plus en plus de personnes en quête de liberté et de voyage. Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi selon toi les avantages à être digital nomade
1: Oula, euh, je pense que les avantages euh, dépendent de, de la personne. Euh, qui se lancent dans le digital nomadisme ou qui travaillent à distance comme je peux le faire. Euh, pour moi c'est avant tout euh, le côté pratique parce que euh, comme je suis souvent en déplacement euh, à l'étranger, je m'installe euh, à Taïwan dans pas longtemps, je vis euh, depuis plusieurs années dans d'autres pays, donc euh, du coup euh, avoir un bureau fixe c'était très compliqué à gérer. Et puis euh, des frais euh, totalement euh, insensés que je ne pouvais pas euh, contrôler et qui ne me servaient à rien. Donc pour moi, c'était vraiment d'abord le côté pratique. Ensuite, euh, tout le monde te le dira sûrement s'il t'interroge plusieurs personnes. La liberté est un point important parce que bah, du coup, on est flexible, on peut aller où on veut, on peut travailler d'où on veut. Et euh, en fait, pour moi, la troisième raison importante, c'est parce que ça me permet euh, d'être au plus près de mes clients. C'est-à-dire que grosso modo, euh, si j'ai un client à Singapour, et eh ben je pars euh, deux semaines à Singapour et je travaille dans des espaces de coworking ou dans des appartements que je loue. Et euh, si je travaille à Taïwan, et eh ben je travaille dans un dans un bar ou euh, dans un espace de coworking ou tout euh, tout endroit qui pourrait m'accueillir. La seule condition, c'est d'avoir une connexion internet fiable.
0: Ouais. Cool, bah, du coup, euh, justement, euh, tu as parlé de Singapour, euh, bon, de Taïwan évidemment, mais euh, quelle destination tu as, as découvert euh, l'année dernière, enfin, en 2022, euh, vu qu'on est en tout début d'année là <rire>
1: <rire> on est, Pour l'année dernière, eh ben, paradoxalement, c'est beaucoup moins exoptique parce que j'ai découvert euh, la France sous toutes ses formes, puisque j'ai pu euh, traverser la France. Euh, que ce soit du côté de Nice, du côté de Marseille, du côté de l'Alsace, euh, du côté de Lyon, du côté euh, de l'Aquitaine et du côté de la Bretagne... Et euh, du coup, j'ai pu en profiter pour redécouvrir euh, les régions françaises, euh, de redécouvrir euh, que la France était aussi un pays qui permettait d'accepter les digitales nomades. Et enfin, euh, en ce moment-là, je suis en Suisse pour encore 15 jours, euh, sur les bords du lac Léman. Et du coup, je peux découvrir la Suisse euh, d'un autre point de vue. C'est un peu un retour aux sources, parce que moi, j'ai grandi au savoie je suis à une demi-heure de là où j'ai grandi. Donc euh, du coup, je me retrouve euh, à vivre un hiver comme je vivais quand j'étais petit, et crois-moi, euh, c'est un peu froid et je préfère nettement le temps de Taïwan et de l'Asie du Sud-Est à cette période de l'année.
0: <rire> J'imagine <rire> Top Et du coup, euh, est-ce que euh, par rapport à ton, à ton métier, euh, tu as fait deux destinations C'est quoi les destinations qui t'ont peut-être le plus marqué euh, grâce euh, à, à ton job et au fait d'être digital nomade
1: alors euh, moi j'étais euh, toujours attiré par le travail à distance, euh, par le travail en dehors euh, d'un bureau fixe et euh, j'étais probablement digital nomade avant d'être digital nomade et c'était très compliqué euh, avant la période de confinement et la période de, de Covid parce que les sociétés ont développé à ce moment-là euh, pas mal d'applications, euh, d'outils qui permettent de travailler à distance qu'il n'y avait pas il y a encore une dizaine d'années. Donc, euh, c'est vrai que les pays que je visitais avant, c'était euh, plus compliqué. Euh, par exemple, j'ai été en Bolivie, j'ai été euh, au Ghana, j'ai été euh, en Malaisie, j'étais en Turquie, euh, j'étais au Japon, et encore euh, d'autres pays. Mais c'est vrai qu'avoir euh, euh, tous les outils qu'on a aujourd'hui, euh, bah, ça rend la vie beaucoup plus facile. Peut-être que je retournerai dans ces pays maintenant en sachant que je peux euh, mieux travailler. Mais le pays qui m'a le plus marqué euh, pour le point de vue d'un digital nomade ou d'un travailleur à distance, je trouve que la Malaisie est un pays qui est qui est toujours à la pointe du progrès, qui propose de, beaucoup d'ambiances de, différentes, des cultures différentes, une multitude d'îles. Et je pense qu'une vie ne suffirait pas à en profiter pleinement. Mais euh, c'est une destination peu connue, mais que je recommande si les gens veulent partir travailler dans un endroit exotique.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent quand on parle digital nomade, on, on vit, évidemment on pense à Bali. C'est la destination de tous les digitales nomade, euh, mais, mais c'est vrai que ça... ça tiens, je, je ne connaissais pas, ça peut être, peut -être potentiellement Mali, peut-être que tu vas me donner envie, tiens. <rire> bah, du, coup, euh,
1: ouais, du coup, le Mali... Euh, enfin, le, le Bali, excusez-moi. Euh, Bali, euh, en fait, tout le monde y va donc, du coup, c'est beaucoup moins intéressant, euh, parce que moi, j'aime bien découvrir des nouvelles choses, être dans des endroits où il euh, y a plus de locaux que de touristes ou de gens qui, euh, qui sont comme moi. Par exemple, si je me retrouve à devoir parler français tout le temps, bah, du coup, ça m'ennuie. <rire> J'ai l'impression ouais. d'être en France. Où, euh... <rire> okay. Du coup, l'intérêt du digital nomadisme disparaît, euh, parce que c'est aussi un incroyable... Euh, Enfin, vecteur pour rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures. Donc c'est vrai que la Malaisie est un bon point de chute pour ceux qui voudraient découvrir l'Asie du Sud-Est et ne pas aller à Bali ou en Thaïlande.
0: Oui, et puis en plus, c'est vrai que Bali, ça reste... Bah, du coup, des, des prix sont relativement élevés. Euh, C'est ce qui ressort aussi et donc euh, un peu moins euh, intéressant. Donc, euh, si on veut plus de local et, et payer peut-être un peu moins cher, <rire> visiter d'autres pays. Et justement, quand tu arrives dans un pays euh, voilà, que tu ne connais pas, comment tu fais quand tu es digital nomade pour trouver euh, Est-ce qu'il y a des sites, par exemple, qui référencent les espaces de coworking ou des espaces où on peut travailler dans des cafés Comment tu t'y prends Est-ce qu'il y a des outils, euh, voilà, des astuces <rire>
1: — Ah oui, il y a quelques astuces. La première, il faut regarder sur les groupes Facebook, euh, taper euh, « Digital nomade" suivi du pays que vous cherchez. Euh, donc euh, il y a toujours euh, des groupes, euh, par exemple pour euh, la Bolivie, pour euh, la Malaisie, pour Taïwan euh, ou pour euh, l'Asie. Vous avez énormément, énormément de groupes Facebook qui traitent du sujet. Alors la plupart sont en anglais, mais il y en a certains en français. Donc... Euh, euh, mais bon comme euh, la plupart des digital nomades finissent par parler anglais de, assez, de manière pratique assez couramment euh, ils vont pouvoir comprendre les échanges sur les euh, digital nomades et tout ce qu'il y a euh, l'avantage c'est que ces groupes sont gérés par des euh, gens ou pas, et les gens qui y participent sont des gens qui vivent sur place ou qui ont eu une expérience donc qui peuvent vous donner des bons contacts que vous ne trouverez pas sur internet euh, de vous même euh, ensuite euh, quand j'arrive dans le pays euh, souvent le premier contact que j'ai c'est souvent un chauffeur de taxi ou euh, un chauffeur privé euh, de, qui me conduit de l'aéroport à la destination où je vais donc euh, n'hésitez pas à leur demander parce que maintenant euh, vous avez beaucoup de taxis qui euh, connaissent euh, les espaces de coworking alors certains ont des partenariats donc euh, ils vous orienteront vers quelqu'un vers qui ils toucheront une commission mais euh, c'est la règle du jeu et puis au final euh, ils mmh. vous donnent pas non plus des mauvais conseils donc euh, si tout le monde peut y être gagnant c'est mieux euh, ensuite, moi, je me débrouille toujours pour aller dans un, un espace de coworking et j'y trouve souvent parce que je demande à des locaux. Donc euh, souvent je réserve un airbnb ou un appartement privé plutôt qu'un hôtel parce que déjà ça coûte moins cher et je suis assez libre et je peux y faire ce que je veux donc euh, on rencontre souvent des voisins ou des locaux qu'on croise à la, au supermarché ou au convenience store d'en bas et euh, du coup on peut leur demander ensuite il hein, y a des sites pour répertorier euh, les espaces de coworking il suffit de taper espace de coworking dans le monde sur google et vous avez toute une liste de sites qui apparaissent et vous trouvez Ouais. Euh, celui qui vous convient le mieux pareil pour les bars euh, qui accueillent euh, internet alors souvent je commence toujours par aller au Starbucks parce que Starbucks il suffit d'ouvrir un compte sur internet sur le site de Starbucks il y a des Starbucks dans le monde entier moi qui aime beaucoup le café, donc du coup ça me rend beaucoup service, parce que même si c'est du café pas trop à l'italienne ou des expressos à la française, ça reste du café, et donc du coup c'est bien pratique de boire du café quand on a passé son temps à boire du thé ou du bubble tea. Donc voilà, revenir aux sources de temps en temps, c'est pas mal. Et euh, Starbucks a cet avantage, c'est que bah, si, vous êtes à, bah, si vous avez un compte sur leur site internet, vous pouvez accéder à tout leur Wi-Fi dans le monde entier, dans tous leurs espaces, et ça permet quand même de se fixer à un endroit régulier. Après, il y a des chaînes qui sont mondiales comme Regus. Alors Regus, c'est un peu cher, mais comme mon... l'abonnement est mondial, si vous prenez un espace de coworking dans un pays, vous avez accès à tous les autres pays. Donc du coup, parfois, ça en vaut la chandelle d'investir quelques euros de plus pour avoir une certitude de pouvoir trouver un lieu. Parce que l'avantage de Regus, c'est que le service qui est fourni dans un pays l'est aussi dans tous les autres pays. Donc, euh, la connexion Internet est stable et bonne, alors que dans certains pays, euh, vous pourrez aller dans un bar ou dans un espace de coworking, et là, la connexion Internet n'est pas très efficace. Selon moi, c'est la priorité absolue des digital nomades c'est de trouver une connexion Internet vraiment efficace et stable qui leur permette de travailler. Donc, euh, du coup, euh, plutôt que d'avoir un bel endroit pour dormir, il faut d'abord s'assurer de la connexion Internet.
0: Oui, c'est clair que c'est la base, c'est sûr. Et justement, en termes d'organisation, est-ce euh, qu'il y en a une que tu as dû mettre en place et est-ce que tu penses que c'est différent de quand on travaille en bureau, tu as sais, des horaires classiques genre 9h-18h ou, ou pas Qu'est-ce que toi, tu as mis en place en termes d'organisation
1: Alors, ça dépend, encore une fois, ça dépend de chaque personne et de chaque métier. Donc, il peut y avoir différentes organisations, mais moi, j'ai dû adapter une organisation qui me permet d'être flexible sur mes horaires de travail. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve des lieux euh, où je peux m'installer, mais qui sont ouverts euh, souvent 24 heures sur 24. Parce que je peux être amené à travailler soit très tôt le matin, soit dans une pleine journée, soit très tard le soir, puisque mes clients se trouvent un peu partout dans le monde. Donc, euh, du coup, il faut que je puisse pouvoir euh, m'organiser pour euh, faire des échanges avec eux. Alors, effectivement, en ce moment, je suis en Suisse. Donc, du coup, ça ne cause pas de problème pour tous les Européens. Mais par exemple, mes clients qui sont au Canada ou ceux qui sont en Asie, ce pas les mêmes horaires. Donc, euh, il faut soit que je me lève dans la nuit pour travailler, soit que je me couche très tard. Donc, euh, du coup, il faut s'organiser euh, entre les moments où je pars découvrir le pays parce que je trouve que c'est important. Euh, de faire un peu de slow tourisme comme on, quand on est en digital nomade, parce que si c'est juste pour travailler, il n'y a aucun intérêt de le faire à l'autre bout du monde. Donc euh, du coup, euh, j'essaye de répartir mes journées en fonction de mes rendez-vous professionnels. Euh, donc euh, soit je travaille le matin, soit je travaille la nuit, et le reste du temps est accordé à, à, à découvrir le pays. Ça, c'est la première organisation, c'est en termes de ça. Et après, ça a été surtout euh, les outils que j'utilise pour le travail. Donc j'ai dû les réduire euh, au maximum, euh, mais avec quelques obligations comme euh, un très bon ordinateur portable. Donc souvent, je, je croise euh, des digital nomades qui débutent, euh, qui ont un ordinateur portable un peu vieillot, qui rame un peu. Donc moi, je conseille que quand on commence, le premier et l'achat le plus important dans lequel il faut mettre un peu d'argent et pas chercher l'économie, c'est l'ordinateur portable parce que ça va être votre vie et euh, votre lien avec votre métier. Donc s'il n'est pas efficient, s'il n'est pas optimisé pour votre propre profession, y a... vous allez re rencontrer euh, beaucoup, beaucoup de difficultés. Et puis moi, j'ai un deuxième écran parce que j'aime bien travailler avec deux écrans. Donc quand je suis dans mon espace de coworking, je peux m'installer euh, tranquillement. J'ai un, euh, un clavier détaché, j'ai une souris sans fil. Et puis euh, j'ai aussi euh, des petits outils, des connectiques qui me permettent de garder notamment des, euh, des euh, disques durs externes, des clés USB qui me permettent... Euh, parce que comme je l'explique souvent, même si on a les clouds maintenant, euh, dans certains pays on, a peu, on peut ne pas avoir accès à son cloud parce qu'internet n'est pas efficace euh, on n'a peut-être pas pensé à télécharger tout son cloud sur son ordinateur parce que ça prend de la place alors du coup avoir un disque dur externe c'est quand même pas mal euh, moi j'en ai un à deux, un pour le professionnel et un pour le personnel comme ça je peux mettre toutes mes photos de voyage dans le personnel et pas trop euh, polluer mon disque dur euh, professionnel et pouvoir trouver tout ce que je veux
0: ok, top et justement, est-ce que tu as une checklist euh, ça, ça serait cool si tu veux bien euh, nous partager euh, ta checklist du Digital nomade. Euh, tu vois, peut-être dans les notes de l'épisode, je pourrais l'ajouter avec euh, euh, peut-être des liens. Tu as parlé... Euh... Justement, euh, d'un double écran, d'un clavier, euh, si ça te dit de nous partager, euh, ça peut être intéressant. Tu vois, moi, j'ai juste mon PC, euh, mon téléphone portable. Bon, là, j'ai mon micro pour le podcast, et voilà. Mais c'est vrai que euh, parfois, on peut être un peu perdu sur les outils euh, qu'on peut utiliser qui pourraient nous permettre d'optimiser un peu notre façon de travailler. Donc si ça oui. si a adresse... ah, l'air
1: Soit tout... <rire> je peux te la donner tout de suite ou alors euh, les gens peuvent aller sur mon compte TikTok. Luc, ouais. le nomade ah, bah, le... Super. numérique, il y a ah, bah, super. sur le compte TikTok, il y, a un... il y a une vidéo qui est consacrée à mon bureau euh, détaché avec tous les outils que j'ai. Mais après, je peux t'en faire la liste comme ça oralement si tu veux. Euh, oui,
0: mais bah, à la limite, ce qu'on fera, c'est que, ouais, effectivement, je mettrai dans les notes la li la, le lien vers ton compte TikTok. J'avais vu cette vidéo, justement. Et, euh, et on, on fera comme ça, ça sera... Je pense, intéressant. Euh, du coup, est-ce que, est que tu penses que Digital Nomad, c'est un, un frein pour tes clients ou pas
1: Alors, euh, il y a dix ans, quand j'ai commencé à voyager et à travailler à distance, euh, ce n'était pas un frein, c'était de la surprise. Euh, souvent, enfin, moi j'ai une anecdote un client qui, euh, qui, qui m'appelle et euh, pour moi il était 3h du matin donc forcément j'étais complètement hagard euh, euh, et un peu euh, dépassé parce qu'il me disait parce que je n'étais pas encore réveillé, il faut bien l'avouer. Et euh, du coup, euh, il me dit ah, J'ai l'impression de te réveiller, mais euh, tu te rends compte, il est il est 4h euh, de l'après-midi, qu'est-ce que tu as fait et tout. Et je lui dis eh ben non, en fait pour moi il est 4h du matin, euh, je suis à l'autre bout du monde. Euh, tu vois, euh, je sais pas trop, enfin, euh, je sais pas trop ce que tu me dis. Là. Il faut que tu me laisses le temps de me réveiller. Et il me dit Mais pourquoi tu es à l'autre bout du monde Qu'est-ce que tu fais t es, t es en voyage, en vacances Tu m'as pas prévenu Ah non, non, je, je suis à l'autre bout du monde depuis qu'on a débuté notre contrat. Euh, donc, euh, on a, et, et du coup, ah, mais je m'en suis pas rendu compte. Comment c'est possible Bah, du coup, on a traité que par mail, on s'est appelé, euh, on a utilisé une messagerie instantanée pour se parler. Donc, euh, c'était simple, efficace. Et euh, du coup, t'as pas, pas vu de différence dans mon travail et Non, non, pas du tout. Il euh, n'y a pas eu de problème. C'était, mais je savais pas que c'était possible et du coup depuis bah, cette personne est digital nomade parce que du coup elle travaille à distance et tout aussi euh, parce qu'elle s'est rendu compte que c'était possible et, et moi j'ai eu de la chance alors je sais pas pour d'autres personnes parce qu'encore une fois c'est très personnel mais moi j'ai toujours eu de la chance parce que euh, déjà je suis consultant euh, pour aider les entreprises et euh, du coup c'est un métier où les gens s'attendent pas à ce que tu aies un bureau que tu sois rigide ils s'attendent à ce que tu sois flexible donc du coup pour eux euh, ça correspond bien à l'esprit d'un digital nomade donc pour eux c'est plutôt quelque chose de, qui, finalement, n'est pas surprenant, qui n'est pas un frein, parce que moi, je peux travailler soit dans l'entreprise, euh, soit de chez moi, euh, soit d'ailleurs, puisque je, je conseille, j'aide. Donc, euh, je n'ai pas d'obligation matérielle particulière. Donc, euh, du coup, les entrepreneurs que je croise euh, le comprennent bien. Donc, j'ai eu, eu de la chance. j'ai vraiment pas eu de frein de la part de mes clients. Ça a été vraiment de la surprise, euh, après de l'intérêt. Et j'ai beaucoup de questions très, pratiques. Mais comment tu fais euh, Comment tu fais pour dormir euh, Comment tu te fais payer euh, euh, bah, Écoutez, comme vous m'avez payé, vous m'avez envoyé un virement, et <rire> voilà. Et euh, du coup, effectivement, depuis euh, cette période de Covid, ça a eu l'avantage que euh, tous les outils, notamment ceux financiers ont vraiment évolué. Et donc du coup, maintenant, on peut se faire payer de partout dans le monde. C'est plutôt efficace. En plus, maintenant, il y a des convertisseurs automatiques. Donc, on peut faire des factures dans d'autres devises. Il y a des comptes bancaires internationaux, des cartes bancaires internationales sans frais. Donc, du coup, c'est assez efficace maintenant. Donc, voilà.
0: Je pratique, ouais, c'est clair. est-ce qu'il t'arrive parfois euh, euh, de te sentir seul euh, Et si oui, comment tu gères la solitude Est-ce que, par exemple, tu fais partie d'un groupe d'entrepreneurs tu vois où... Où il y aurait un accès à distance. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange?
1: Alors euh, moi je me sens pas souvent seul parce que du coup déjà on est nombreux dans ma tête comme disent mes amis <rire> parce que j'ai toujours plein d'idées, plein de choses à faire, plein de projets. Euh, du ah tiens bah tiens, si je faisais ça et tout. Donc du coup je me sens beaucoup moins seul. Euh, ensuite euh, j'ai la chance d'avoir une adorable femme qui me parle régulièrement, qui me contacte régulièrement. Donc du coup ça aide aussi. Et puis ensuite euh, j'ai pas mal d'amis aussi à distance. Donc euh, genre euh, je les appelle régulièrement en en courant, notamment grâce à des applications comme WhatsApp, Lime, Signal ou Telegram qui permettent quand même de rester en contact avec le monde entier. Euh, ce qui est plus difficile souvent, c'est les moments de fête particulières, comme par exemple le Nouvel An, Noël, Pâques, des euh, fêtes qui sont censées souvent se passer en famille. Et du coup, bah, moi, je suis à ces fêtes-là, je suis rarement en famille, puisque bah, du coup, je suis souvent loin. Donc ça, c'est les moments un peu plus difficiles. Mais euh, au final, moi, j'aime beaucoup me retrouver seul. Donc déjà pour moi digital nomad c'était le métier parfait. En fait j'aime pas trop euh, me retrouver avec beaucoup de gens. Euh, ouais c'est ça, de euh, toute façon, et puis j'aime pas. Alors j'ai j'ai eu des postes élevés dans certaines entreprises où j'ai travaillé, mais j'aime pas entre guillemets la politique entrepreneuriale, euh, devoir faire des rondes de jambes aux gens, devoir discuter avec des gens avec qui on a peu d'accroche, euh, faire semblant, euh, les traditionnelles discussions autour de la machine à café, tout ce genre de choses, ça m'ennuie, et j'avoue qu'une discussion dans un espace de coworking en Malaisie autour d'une machine à café à discuter avec euh, des, des personnes d'autres euh, pays sur divers sujets, et eh bien du coup c'est plutôt agréable. Euh, récemment, euh, là il y a une anecdote là, là, en Su... là je suis en Suisse depuis quelques semaines euh, là bon... il enfin, y a eu la coupe du monde de foot euh, dans l'espace de coworking, où on s'est retrouvé, Bah du coup, on a parlé football. Alors moi, j'y connais pas grand-chose en football parce que c'est pas mon sport favori. Mais du coup, c'était incroyable parce que du coup, j'ai pu discuter avec des gens d'autres pays euh, et euh, du coup, découvrir euh, leur rapport au foot, euh, et puis découvrir leur métier, découvrir ce qu'ils faisaient. Et c'était plus agréable que ce que je faisais il y a une quinzaine d'années quand j'étais dans un bureau, quand on arrivait le lundi matin et qu'on attend ce qu'on faisait son week-end euh, avec les enfants pour ce qu'on avait ou euh, leurs problématiques de travail travail dans l'entreprise avec tel supérieur qui n'était pas sympa donc voilà, donc euh, du coup c'est vrai que euh, le digital nomadisme a permis d'éviter tout ça et puis enfin quand je me sens seul euh, du coup c'est simple euh, je prends ma, ma veste ou mon polo et je sors euh, de mon appartement et je vais flâner dans les rues et euh, je vais découvrir la ville qui m'accueille euh, au moment où je me sens seul et du coup finalement on se sent beaucoup moins seul à ce moment là parce qu'on finit toujours par rencontrer des gens avec qui discutaient notamment sur les marchés nuit en Asie parce que c'est un incontournable dans les espaces de coworking euh, voilà donc euh, du coup non la solitude ne me pèse pas trop. Et puis, euh, après, il faut faire avec. Quand on décide d'être digital nomade, il faut bien se douter qu'à un moment ou à un autre, on s'est seul. Et du coup, si on ne peut pas supporter de l'être, je pense qu'il ne faut pas devenir digital nomade.
0: Oui, c'est clair. C'est sûr que c'est une condition euh, du métier. Et, et tu l'as bien souligné, en fait. C'est quelque chose aussi... Euh, ça, ça correspond à notre façon d'être euh, sur, euh, voilà, sur euh, mm. le fait aussi d'accepter la solitude et d'être bien avec soi. Euh, et c'est souvent ça. Enfin, moi, je le... je le vois aussi dans, dans... le fait d'être seul Ça fait maintenant euh, plusieurs années. Euh, et, euh, et en fait, je me rends compte que j'adore ça. Et je... Pour rien au monde, j'ai envie de retourner en entreprise. Voilà, pour les raisons que... Oui, tu, non, mais euh, et, donc...
1: et puis toi, tu voyais... <rire> Toi, je sais que tu voyages aussi beaucoup. Euh, du coup, euh, ben, tu dois te trou... aimes bien aussi voyager seul et tout. Et, euh, du coup, c'est vrai que c'est une condition sine qua non de nos métiers. Euh, et puis après... Enfin... Euh, en étant digital nomade, il faut toujours se dire qu'on va avoir des problèmes. Un problème technique, un problème comme quand on voyage en sac à dos on en backpack. On se retrouve toujours à avoir quelques soucis et au final les moments de solitude ça fait du bien parce que se, ça veut dire qu'il se passe rien de négatif en fait. Donc du coup ouais. on est on est bien donc du coup il faut en profiter soit regarder un coucher de soleil sur la mer ou dans les montagnes regarder et puis l'avantage du digital nomade et cette solitude c'est que finalement on retrouve le goût de vivre moi je me, pendant longtemps bah, J'étais un peu comme tout le monde, j'utilisais des produits industriels, je mangeais pas forcément bien, euh, j'avais beaucoup, de... je... enfin, beaucoup de déchets, j'utilisais beaucoup de plastique. Euh, être digital nomade, il faut réduire tout ce qu'on a, parce que du coup, bah, tout doit tenir dans un sac à dos ou une valise, euh, son bureau doit tenir dans un sac à dos. Euh, donc du coup, on réduit tout, on... il y a plein de choses qu'on n'achète plus, quand on achète quelque chose, on l'achète parce qu'on en a réellement besoin. Euh, ensuite des fois on se retrouve dans des endroits magnifiques, ben, il faut faire attention à la nature, donc récupérer ses déchets. Donc du coup, si on a beaucoup de choses à base de plastique, ben, on repart avec beaucoup de déchets et on peut se retrouver à les garder pendant deux, trois jours, et ça finit par sentir mauvais. Donc du coup c'est un peu désagréable. Donc il faut prévoir ça en amont aussi. Et puis, euh, et, ben, et puis ça permet de se reconnecter par exemple moi je fais régulièrement des randonnées euh, parce que je me prends deux jours et je me dis tiens je vais me faire une randonnée alors je suis pas à ton niveau de randonnée hein. moi c'est des randonnées qui montent pas beaucoup où je peux prendre mon temps et euh, où, euh, où le sport n'est pas une condition sine qua non de la randonnée c'est plus des randonnées agréables et digestives de deux jours en fait Donc, voilà. et, euh, et du coup euh, ben, je me retrouve en pleine nature euh, à profiter de ce qu'on regarde plus certains animaux qu'on ne voit plus dans nos villes ou dans les campagnes françaises certains paysages qu'on n'a pas forcément besoin de mémoriser en photo parce qu'on les a dans la tête et puis on se rend compte qu'on fait beaucoup moins de choses qu'on faisait avant, moi avant j'aimais bien prendre des photos de plein de choses, maintenant j'en prends beaucoup moins parce que du coup je préfère profiter discuter, rencontrer les gens et voilà
0: et eh bien merci pour ce partage, en tout cas c'est vrai que ça donne hyper envie d'adopter de, voilà, de, ce, ce, cette nouvelle façon de travailler puis ce nouveau mode de vie, euh, je trouve que c'est euh, pleinement dans l'air du temps et une question bien vient, c'est euh, en termes de budget euh, est-ce que, est que tu as un budget mensuel qui est similaire euh, comment tu fais pour gérer euh, les dépenses parce que évidemment d'un pays à l'autre, là par exemple es en Suisse, euh, la Suisse ça coûte cher j'y suis allée l'été dernier euh, je ne m'attendais pas à ça. <rire> euh, oui, c'est cher. Voilà, c'est ultra cher. Quoi. Attends, on, a, on a mangé deux pizzas au restaurant avec, je ne sais pas, j'ai dû prendre un Spritz et, et mon chéri a pris, euh, je ne sais pas, peut-être un... Bref, on en a eu pour 60 euros. Quoi. Euh, et donc, il y a des variations comme ça entre les pays. Tu vas par contre au Portugal, ben, en fait, pour la même chose, ça va te coûter 15 euros. Quoi. Toi, est-ce que tu t'es fixé un budget C'est quoi le budget moyen Alors, euh... Bon, c'est peut-être une question un peu perso, plutôt comment tu, <rire> comment tu gères ton, ton budget
1: <rire> Alors euh, du coup, euh, en gros, moi j'estime que pour vivre correctement, euh, le budget moyen doit varier entre 1200 et 1800 euros, sachant que ça va s'équilibrer. C'est-à-dire que il euh, y a des pays, effectivement, comme la Suisse, euh, c'est cher, mais comme avant, j'étais en France et du coup, j'ai pu profiter d'aller dans des régions où j'avais des amis que je connaissais depuis très longtemps, qui m'ont hébergé pendant des périodes, allant de trois semaines à un mois parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Donc du coup, j'ai pu leur demander service. Donc là, j'ai beaucoup moins dépensé quand j'étais en France. Euh, la vie à Taïwan coûte beaucoup moins cher donc ça, ça me coûtait moins d'argent avant donc j'ai pu mettre de côté et puis euh, bah, du coup c'est vrai qu'en Suisse ça me coûte beaucoup plus cher donc euh, ce que j'ai mis de côté commence à être idioté, Donc, mais comme je repars bientôt euh, je, je vais, ça, va. Euh, dépenser, moi, ça va mais euh, entre 1002 et 1008, ça permet euh, de pouvoir viser la plupart des pays du monde euh, de, et, mais par contre je conseille vraiment la, le point le plus important c'est euh, vraiment de regarder à la dépense euh, je dirais pas d'être rada, mais d'être économe, de faire attention à ce qu'on dépense. Encore une fois, déjà d'un côté pratique, si on achète plein de choses, on ne peut pas les emmener. Ou alors, il faut faire des sacrifices. Par exemple, c'est tout bête, mais si on achète un polo, du coup, il faut se débarrasser d'un polo dans sa valise, parce que sinon, après, on n'a plus la place. Si on achète une nouvelle veste, il faut se débarrasser de l'ancienne. Donc, euh, du coup, euh, les achats coup de cœur doivent être réfléchis euh, et doivent être échangés avec autre chose dans le sac. Euh, donc, et du coup, euh, ça... déjà, on achète beaucoup moins et on finit par acheter euh, ce qu'on a mangé. Après, il euh, y a une société qui s'appelle « Mon Courrier de France » qui permettent d'envoyer euh, des, des colis euh, partout dans le monde euh, de manière garantie et de manière plutôt, euh, plutôt efficace et pas très chère. Euh, donc du coup euh, j'utilise aussi ces services là si par exemple je décide de faire des achats euh, je me débrouille pour que tout rentre dans un colis et je fais expédier euh, chez des amis euh, en France ou ailleurs euh, après je me les ferai expédier sûrement chez moi à Taïwan mais euh, il faut bien réfléchir à tout ce qu'on fait donc la dépense euh, finalement elles sont moindres que ce qu'on a puisque du coup quand on habite euh, quand on a un appartement sûr et certain et qu'on ne déménage pas tous les deux trois mois euh, on se retrouve euh, finalement souvent à acheter des choses qui ne servent à rien. Moi, quand j'ai vidé mon appartement euh, que j'ai habité pendant 15 ans à Nice, euh, je pensais à, pas, à avoir pas grand bon chose, mais en fait, il y a tellement de choses que j'ai achetées que je ne me suis pas rendu compte qu'ils ne me servaient à rien, puisque j'ai pu transformer euh, entre 15 et 16 ans de vie à Nice euh, contre euh, une valise euh, grande capacité et un sac à dos. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui ne me servaient à rien. Donc euh, voilà, c'est pour ça euh, les dépenses finalement. Euh, on, on se fait beaucoup euh, de... Mais tant qu'on peut payer de quoi dormir, de quoi ouais. manger, et la connexion Internet, ou et euh, une petite carte SIM pour téléphoner en cas de, de problème important, euh, on n'a pas besoin de rien d'autre quand on est digital nomade. Donc euh, du coup finalement on dépense beaucoup moins et il y a dans certains pays on peut louer des appartements pour euh, 300, 200 euros par mois, euh, des connexions internet euh, qui coûtent peut-être un peu plus cher euh, qu'en Europe mais euh, comme ça équilibre euh, finalement c'est pour ça. Et... C'est pour ça qu'entre 1002 et 1008, ça permet aussi de viser des pays où le niveau de vie est un peu plus élevé. Par exemple, Bali, qui est en Asie reste une destination un peu chère pour l'Asie, euh, bah, ça permet quand même d'y vivre correctement. Euh, parce qu'en fait, être digital nomade, il faut faire attention. Euh, dans la plupart des pays, il y a un visa pour être digital nomade. Si vous ne prenez pas le visa touristique qui vous permet, si vous êtes français, de rester trois mois dans un pays pour la plupart des pays, euh, si vous prenez un visa digital nomade, dans la plupart des pays qui ont établi un, digi un visa digital nomade, euh, il faut un minimum de garantie de revenus. Euh, par exemple, à Taïwan, qui a un visa euh, digital nomade qui s'appelle la Gold Card employment, euh, il faut gagner au moins 5500 euros par mois. Dans d'autres ah oui. pays, c'est 2600, dans d'autres, c'est 4000. Euh, les visas digital nomades sont souvent liés à euh, un salaire important. Donc, euh, du coup, il faut, euh, du coup, on n'a pas de problème. C'est parce que les pays qui vous accueillent ne veulent pas que vous ayez de problème d'argent ou que vous finissiez clochard parce que souvent c'est il y a beaucoup, il y a eu une mode il y a quelques années avant le Covid, où il y avait beaucoup d'Occidentaux qui partaient à l'autre bout du monde et qui finissaient par faire la manche, et c'était euh, parce qu'ils avaient mal calculé leur budget. Euh, certains expliquaient que c'était l'expérience, ils sont partis avec rien, mais du coup euh, c'est compliqué, donc ils ne pouvaient rien faire. Et c'était extrêmement mal vu par les locaux, euh, parce que c'était un peu euh, un peu ridicule de voir ces Américains qui étaient dans des, dans des universités de la Ivy League et qui se retrouvaient à faire la manche parce qu'ils étaient assez idiots pour ne pas avoir prévu d'argent pour leur voyage, donc euh, garantir un minimum de salaire c'est euh, la première question que les gens doivent se poser après avoir décidé de devenir digital nomade c'est comment je vais rentrer de l'argent donc euh, pour être sûr d'en avoir tout le temps pour être sûr de pouvoir en mettre de côté euh, grosso modo, moi, je mets de côté à peu près entre 25 et 30 de ce que je gagne tous les mois.
0: OK. ouais, c'est vrai que c'est important ce qu'on n'y on pense peut-être pas forcément. Euh, et justement, je voulais revenir sur la question des visas. Euh, donc, en fait... Euh, parce que tu as expliqué qu'à Taïwan, il fallait quand même avoir 5500 euros par mois de revenus. Oui. Enfin, C'est énorme. Oui. Euh, tout le monde, la majorité des gens, ne gagnent pas ça. Euh, comment on fait Si moi demain, je vais aller à Taïwan et euh, que je ne gagne pas ce montant-là Est-ce euh, qu'il y a une autre façon de le faire
1: Oui. Enfin, Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, tu peux utiliser euh, le visa touristique euh, de 3 mois. qui est, euh, Tu peux rentrer dans le pays pendant 3 mois. Euh, et euh, tu peux faire tout ce que tu veux la seule chose que tu peux pas faire c'est travailler pour un employeur euh, taïwanais tu, mais tu peux continuer à travailler pour toi euh, tant que tu aimes, si tu émets des factures euh, européennes ou françaises dans d'autres pays euh, Taïwan ne te dira rien sachant qu'à Taïwan si tu as plus de 180 jours tu es soumis à l'impôt voilà. Mais euh, tu peux... Alors à Taïwan, après ça dépend des pays, mais par exemple Taïwan, c'est euh, trois mois par voyage et pas par an. Donc en fait, tu fais trois mois. Euh, tu, comme Taïwan se trouve au centre de l'Asie du Sud-Est, euh, tu pars 15 jours visiter la Corée du Sud qui est à 2h30 ou le Japon qui est à 2h30. Et, demie, euh, et euh, tu, quand tu reviens de ces 15 jours, tu as le droit à trois mois, du coup tu peux okay. cumuler comme ça. Alors c'est un peu compliqué en logistique parce qu'après si tu cherches un appartement, il faut que tu renouvelles un peu tes recherches d'appartement tous les trois mois, mais euh, ça peut se faire. Mais après, euh, souvent quand tu lis euh, des histoires ou des blogs euh, de gens qui partagent leur expérience de digital domaine euh, ils conseillent tous de rester au moins six mois dans un pays. Euh, moi, je suis pas forcément d'accord parce que, alors sans être méchant, il y a des pays qui méritent pas forcément qu'on reste six mois euh, parce que la culture, alors c'est pas le pays en lui-même, c'est parce que nous, la culture nous plaît pas, la vie nous plaît pas sur place, le temps nous plaît pas. Par exemple, euh, moi, je suis pas fan de Bali. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai cherché des alternatives à Bali en Asie du Sud-Est et que je suis tombé sur la Malaisie euh, parce que du coup, j'ai eu un véritable coup de cœur pour la Malaisie. Déjà, la Bali, c'est extrêmement touristique. Euh, les conditions environnementales sont un peu dégradées, euh, la vie est chère et euh, j'apprécie moyennement les gens euh, sur place alors que les Malais sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus accueillants que peuvent l'être les, Bal les Balisiens. Je crois euh, donc euh, voilà les Balinais, les, balinais, les, voilà, balinais. les balinais. Euh, Du coup, euh, c'est quelque chose qui euh, qui est personnel, mais bon, pour le coup, euh, rester six mois à Bali pour moi, ça serait l'enfer, par exemple. Euh, donc euh, voilà. Et il euh, y a d'autres pays, euh, par exemple, euh, j'ai fait allemand en première euh, en première langue à l'école, euh, mais je dois t'avouer que si je devais rester six mois en Allemagne, pour moi, ça serait un peu l'enfer, <rire> euh, parce que, parce que bah, ça me rappellerait cette période. Donc euh, par exemple, mais euh, l'Allemagne fait aussi partie de mes destinations parce que c'est un pays industriel, euh, comme je suis conseiller euh, pour les entreprises et bah ben, du coup j'aime bien aussi savoir comment ça se passe dans d'autres pays et effectivement peut-être qu'un jour j'irai en Allemagne mais je peux te garantir que j'y resterai pas euh, six mois. Ouais. Donc moi je pense que ça dépend vraiment beaucoup, euh, ce, que, ce, que, ce que je peux conseiller aux gens, et je l'ai dit dans une de mes vidéos sur mon blog, euh, sur mon compte TikTok, euh, Nomad Numérique, c'est de le faire par étapes. C'est-à-dire que, grosso modo... Euh... Et ben, Un jour, on part euh, trois semaines, en... au lieu de partir une semaine en vacances, on part trois semaines, mais tout seul. Euh, on voit déjà si on peut tenir trois semaines tout seul, dans un pays qui nous est totalement inconnu. Et si on ne peut pas, et si on n'aime pas, du coup, ce pas la peine d'y penser parce que du coup, après, ça va être plus compliqué. Voilà. Euh, après qu'il y trois semaines, on va négocier avec son patron euh, la possibilité de travailler à distance en lui disant, bah, on... je vais être amené à travailler peut-être deux mois dans un autre pays, mais le travail sera fait. Euh, et tout ça. Il y a beaucoup de patrons qui Accepte. Euh, moi, je conseille toujours de négocier avec son patron si on veut commencer, euh, parce que si on y va au frontal, en opposition et en confrontation, ça n'amène que des mauvais résultats. Donc euh, toujours négocier et discuter. Et maintenant, les patrons sont quand même beaucoup plus ouverts. Si vous n'avez pas un poste qui vous oblige à, à, à faire des rapports, à être au bureau et tout, enfin, euh, il n'y a aucune raison que votre patron vous dise non si vous lui montrez que vous serez toujours efficace, que vous travaillerez, que vous... ça se négocie comme une augmentation. Et puis, euh, après, euh, se retrouver euh, six mois dans un pays, euh, c'est trop, donc on commence par trois mois, on utilise un, voyez, un visa touristique, puisque avec la France, on peut quand même accéder à plus de 180 pays dans le monde, ce qui est un des passeports les plus puissants, sans demande de visa. Euh, et on a ce visa touristique euh, qui est tamponné quand on rentre dans le pays et qui dure pour la plupart des pays trois mois. Donc ça permet quand même de se faire une bonne idée. Et puis après, bah, on choisit euh, la, le temps qu'il veut. L'avantage d'être digital nomade, c'est qu'on n'est pas obligé... Euh, d'être euh, limité à notre horloge à notre montre et à notre calendrier c'est à dire on, on part euh, dans l'idée de rester 6-7 euh, mois dans un endroit et puis finalement on y reste un an, deux ans, trois ans tout en rayonnant autour, on se dit, ah bah tiens, je vais rester six mois dans ce pays, et puis au bout de deux semaines, on en a marre, mais rien ne vous empêche et ne vous oblige à rester. Donc voilà, donc aussi l'avantage de prendre un Airbnb, c'est que les temps sont courts, du coup on sait qu'on peut moduler, on se dit, bah tiens, je prends un mois, je renouvellerai dans un mois, et puis voilà, on fait comme ça. donc C'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses que je fais sans abonnement, je renouvelle tous les mois. Donc euh, des... comme ça, euh, je suis euh, flexible euh, et je me dis, ah bah tiens, ce mois-ci, je renouvelle rien et tout. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut faire un suivi quand même de tous ces abonnements. Moi, j'ai une petite liste de toutes les choses que je paye au mois. Comme ça, euh, je sais si je peux les... si je dois les annuler ou pas.
0: C'est vrai que ça nécessite d'être organisé et puis je trouve que c'est un, un, intéressant et important ce que tu soulignes, parce que quand on est digital nomade, nomade c'est qu'on a aussi envie de liberté et le fait de se dire, bah, tiens, je vais euh, X temps dans cette destination, finalement on arrive, ça ne nous plaît pas, c'est plus la contrainte que le plaisir et ça serait euh, dommage.
1: Oui, euh... non, mais c'est ça, il faut que ça, un plaisir, faut que ça reste surtout, euh, qu un plaisir, il faut que ça reste surtout plus qu'un plaisir, il faut que ça nous... Bah, il faut qu'on soit bien. Euh, ouais. euh, maintenant, euh, les gens euh, sont de plus en plus en quête de sens, plus qu'en qu quête d'argent. Et euh, si on arrive dans un nouveau pays, qu'on se sent emprisonné. Du coup, c'est qu'on n'a pas réussi notre quête de sens et on n'a pas réussi ce pourquoi on avait décidé d'être digital nomade. Donc euh, il vaut mieux euh, se dire « ah bah tiens, euh, bah, ce pays me convient pas, euh, je ne suis pas heureux, bah, je change et je vais essayer ailleurs ». De toute façon, il y a forcément un endroit dans le monde où on se sent bien. Moi, par exemple, j'ai grandi en France, j'adore la Haute-Savoie, j'adore la France. Mais une fois que j'ai visité la première fois, il y a, 10 ans, il y a plus de dix ans maintenant, Taïwan, j'ai eu l'impression d'être à la maison. Euh, bien plus que n'importe quel autre pays, donc euh, du coup, il y a forcément un pays dans le monde... Qui vous convient, euh, il suffit juste de le trouver. Euh, L'avantage d'être digital nomade, c'est que vous pouvez en essayer plein. Donc euh, voilà.
0: Top. Et justement, c'est une, euh, une bonne transition, parce que j'ai envie de parler de Taïwan maintenant avec oui, toi. Oui, vas-y. Effectivement, donc, Taïwan, tu vas y faire euh, ta vie euh, tu vas bientôt t'expatrier, tu as ta femme aussi, euh, mmh. qui est de Taïwan, euh, et puis tu développes un site donc, qui s'appelle Inside Taiwan, donc oui. c'est un chouette projet, euh, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as réussi à obtenir cette collab, c'est quoi, enfin, euh, il me semble que c'est un, un appel à projet auquel tu as, ou une candidature que tu as faite, euh, comment, euh, comment tu as réussi à l'obtenir, comment tu en as eu euh, vent, et, euh, et... Alors, donc,
1: euh... <rire> Alors déjà, c'est pas tout à fait un appel à projet, parce qu'en fait... Okay. Euh, je... Comme tu l'as dit en introduction, je suis ce qu'on appelle un « business advisor » pour les entreprises en Asie du Sud-Est. Et euh, il m'arrive de travailler régulièrement pour une institution taïwanaise qui s'appelle le Tetra. Donc c'est l'équivalent d'Atout France et de Business France pour la France. Donc ça aide les entreprises taïwanaises à s'installer en dehors des frontières du pays. Et euh, du coup, ils font souvent appel à moi pour... Euh, traiter avec des entreprises qui voudraient venir en Europe, notamment en France, en Italie et en Allemagne. Donc du coup, j'ai déjà des contacts et, et euh, dans les discussions que j'ai eues avec euh, certains responsables euh, de cet organisme, il y avait euh, l'idée de faire découvrir Taïwan euh, à, au public francophone, parce qu'il y a beaucoup de euh, blogs, d'institutions, d'organisations qui sont en anglais, et donc euh, pour toucher le monde entier, mais il euh, y avait peu euh, d'informations pour les francophones. Et euh, en, discussion, en discutant avec eux, je leur avais dit euh, « bah Écoutez, pourquoi pas euh, créer un blog autour de Taïwan euh. ?» Et du coup, ils m'ont dit ah « bah du coup, euh, Nous, on te paye le développement technique. Est-ce que tu... Et puis après, si tu tires des bénéfices du, de ça, est-ce que ça t'intéresse ?» et Du coup, bah, moi, comme je, je dis jamais non à un projet, et puis en plus, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, parce que moi, j'aimerais que beaucoup plus de gens connaissent Taïwan, découvrent Taïwan. Donc euh, du coup voilà. Et, euh, et puis euh, du coup, deux blogs, c'est devenu un webzine avec plein de catégories parce qu'effectivement, euh, il y avait. Euh, je me suis rendu compte quand quand j'ai fait mon étude de marché, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas Taïwan que ce soit touristique, gastronomie, économie, euh, ou, euh, ou histoire et société. Et donc, du coup, bah, en rentrant tout ça dans un blog, ça ne devenait plus un blog. Donc, du coup, j'ai transformé ça en webzine. Et du coup, euh, c'est un webzine qui traite de tous les sujets sur Taïwan. Et, euh, mais après, il faut reconnaître, les sujets euh, gastronomiques et touristiques sont ceux qui sont le plus visités sur le site, puisque les gens ne pensent qu'à voyager et manger, mais moi aussi. Donc, les ça me cause. <rire>
0: J'adore. Justement, c'est quoi la différence entre blog et webzine
1: Alors, un blog, c'est plus euh, raconter euh, son expérience personnelle et euh, du coup, c'est plus, euh, plus personnel. Le webzine, c'est euh, plus des articles de fond sur des sujets et des thématiques précises. Par exemple, on a, eu des, on a écrit des articles sur la résolution de l'ONU qui euh, choisit la Chine plutôt que Taïwan comme représentant, euh, un article sur un ancien président, un article sur, euh, sur euh, les, le tri des déchets à Taipei un article sur euh, certains plats traditionnels taïwanais. Donc c'est vraiment des articles de fond plutôt qu'une expérience personnelle même si on a une rédactrice qui partage son expérience personnelle de randonnée qui s'appelle Anaïs et qui euh, fait euh, de la randonnée à Taïwan en, euh, en organisant des des collectes de déchets sur les chemins de la randonnée, donc euh, du coup euh, c'est sa passion. Et puis elle fait des articles sur la randonnée, là elle nous a écrit un article sur le matériel à utiliser ou les marques taïwanaises de randonnée, elle avait écrit un article sur les sources chaudes, donc euh, voilà, donc euh, certains se servent de leur passion pour euh, écrire des articles un peu plus de fond.
0: Quand tu dis certains, c'est-à-dire que euh, tu travailles en collaboration avec des rédacteurs, avec des, des personnes qui sont locales Oui, au
1: début, j'écrivais tous mes articles tout seul. Euh, donc, ça me demandait beaucoup de travail. Mais bon, c'était les débuts. Euh, mais maintenant, euh, on a une autre rédactrice donc, qui écrit un article à peu près toutes les trois semaines sur la, la, le outdoor à Taïwan. On a, on, je suis en discussion avec une autre rédactrice qui veut écrire des articles économiques. Donc, euh, Voilà. Donc, euh, oui, maintenant, euh, parce que, en fait, là, je me suis rendu compte. Que les gens n'avaient pas une grande connaissance de Taïwan, enfin le public francophone, mais qu'il y avait une vraie demande, et du coup, enfin, notre site est un vrai succès depuis les trois mois qu'on l'a lancé. On a été vraiment estomaqué, c'est vraiment le mot devant les résultats. Nous, en gros, on s'attendait à 10 visiteurs par jour les six premiers mois, et encore, on était prêt à ouvrir la bouteille de champagne, parce que je travaillais avec un développeur qui fait toute la partie technique, et on était prêt à. À ouvrir la bouteille de champagne si on atteignait 10 visiteurs par jour pendant 3 mois. Et on se retrouve à entre 50 et 90 visiteurs par jour, avec des pointes à 250. même On a même une journée à 500 visiteurs. Donc euh, du coup, c'est un vrai succès. On a vraiment de gens. On a même des sociétés qui nous contactent pour faire des partenariats. Donc du coup, il y a, y a un vrai besoin, une vraie demande d'articles sur Taïwan en français. Et on a, on touche euh, sur les statistiques euh, du, euh, de l'année dernière, donc des trois derniers mois, puisqu'on a travaillé trois mois, euh, on a touché 90 pays dans le monde. Donc euh, du coup, euh, ça a été euh, vraiment une très, très, très belle surprise. Et euh, maintenant, il euh, y a aussi euh, les convertisseurs, enfin, les traducteurs automatiques en ligne et on se rend compte qu'il y a aussi des pays dont la langue officielle n'est pas le français qui lisent quand même nos articles euh, grâce à ces traducteurs automatiques qui sont, moins, qui sont efficaces maintenant et donc du coup euh, ça nous ouvre à un champ des possibles incroyable donc euh, du coup voilà et du coup c'est une, une bonne expérience <rire> ouais. parce que euh, moi je suis toujours en voyage euh, je ne suis jamais dans, une, dans un endroit fixe et euh, mon collaborateur et associé qui fait toute la partie technique et design et, et infographie, euh, lui, il habite Vence euh, et euh, il vient d'être papa et du coup, il est parti pour rester un moment sur Vence. Il voyage beaucoup moins que moi et du coup, on travaille quand même euh, très efficacement sur, en échange et tout. Donc, c'est possible de collaborer avec des gens euh, se trouvant à, dans différents pays.
0: Super. Et en termes de justement de communication, parce que comme tu nous expliques, le site a seulement 3-4 mois. Comment tu t'y es pris Est-ce que tu est avais une méthode Comment tu as fait pour faire connaître le site aussi bien
1: ah, euh, alors euh, du coup, euh, ça c'est pour le coup, j'ai un peu triché parce que c'est mon métier. Euh, je suis spécialiste en stratégie marketing, donc mmh. j'ai bêtement appliqué à moi-même ce que je conseille à mes clients. <rire> donc euh, du coup, voilà, euh, comme ça au moins en plus j'ai pu tester des nouvelles techniques, des nouvelles idées euh, que je pourrais conseiller plus tard à mes clients. Euh, en fait, non, je suis passé, euh, j'ai communiqué aussi déjà euh, sur les réseaux Facebook euh, des expatriés euh, à Taïwan j'ai envoyé un mail à toutes les institutions taïwanaises, euh, j'ai euh, communiqué sur ma page euh, LinkedIn, sur mes réseaux, sur mon groupe euh, Facebook, euh, sur ma page Instagram. Alors effectivement, euh, j'obtiens pas de clients grâce à ça, mais j'obtiens une communauté, j'obtiens des gens qui euh, partagent et tout ça. Et euh, j'hésite pas euh, à consacrer, euh, à interviewer des acteurs locaux qui eux-mêmes après font la promotion quand ils ont une interview. Par exemple, j'ai interviewé euh, un expatrié euh, taïwanais depuis plus de dix ans, qui euh, enfin français à Taïwan depuis plus de dix ans, qui possède une agence de une agence de création de site web et de marketing social et donc du coup euh, les gens euh, en fait euh, ont, quand ils ont été interviewés ont eux-mêmes partagé sur leur réseau donc du coup en fait c'est euh, en fait il faut faire comme ça en fait il faut euh, trouver des prescripteurs qui vont communiquer pas à votre place mais qui vont communiquer avec vous qui vont étendre la toile d'araignée de communication après, j'ai aussi envoyé à plein de journaux, de médias traditionnels, euh, des informations. Euh, certains me contactent en me demandant plus d'informations. Alors, ils publient pour l'instant pas d'articles parce que ça les intéresse pas, mais peut-être que plus tard, ils le feront. Euh, et puis, euh, après, euh, après, je travaille aussi beaucoup sur euh, les mots-clés et tout ce qui est euh, rédaction web pour avoir des articles qui sont vite euh, référencés. Nous, on a fait les, les bilans euh, recherche Google et autres. Euh, on s'est retrouvé euh, aussi à avoir pas mal de clics, euh, des mots-clés euh, qui mettent nos articles en première page de Google. Hein, donc euh, du coup, ça c'est plutôt une bonne réussite. Et après, il faut aussi réfléchir à, au référencement en fonction du moteur de recherche. Parce que nous, en Europe, on pense tout de suite Google et euh, on travaille sur le référencement Google. Mais en fait, il se trouve que à Taïwan, le premier moteur de recherche, c'est Yahoo. Donc, euh, même les expatriés francophones utilisent Yahoo plutôt que Google. Donc, euh, du coup, euh, si, il faut aussi réfléchir à se dire, « Ah ben bah, tiens, j'ai référencé mon site euh, de manière efficace aussi sur Yahoo et il y a des différences. » Donc, c'est pour ça qu'il faut faire euh, attention. Et enfin, euh, le site est euh, applicable aussi, enfin, euh, il est responsive comme on dit, puisque du coup, euh, maintenant, les gens utilisent à 70% du temps leur téléphone portable. Donc, si tout n'est pas agréable à lire sur le téléphone portable, les gens reviennent pas. Donc, nous, on a combiné tout ça, et ça a permis de faire un site qui plaît aux gens et qui, euh, du coup, leur permet... Euh, euh, de revenir régulièrement, euh, on, a, on a grosso modo un taux de retour de 50%, donc les gens quand ils viennent une fois sur le site, ils reviennent bah, la moitié du temps. Donc du coup c'est ça qui nous, fait, euh, qui nous fait aussi beaucoup de monde et puis bah, après on va continuer et puis bah, du coup on peut fixer des objectifs un peu plus grands pour l'année prochaine. Donc, on va passer de 10 à 20, 20 personnes par jour. Ah.
0: <rire> bon, voilà. C'est Et justement, toi, tu euh, consacres combien de temps à peu près par semaine à ce projet
1: ah, Alors, moi, je réfléchis pas du tout en termes de semaine. Euh, je, term... je réfléchis en termes d'heures journalières. Euh, ça peut paraître euh, un peu paradoxal, parce que ça fait heures de bureau, mais euh, sauf que je ne définis pas les heures auxquelles je travaille. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, je me dis... Euh, bah, « Aujourd'hui, euh, je vais consacrer euh, trois heures par jour à tel projet ou à telle activité. » Donc, soit un contrat professionnel, soit euh, l'activité euh, euh, sur Inside Taiwan. Ou alors, euh, je, me je me dis bah, « Tiens, aujourd'hui, je vais faire cette tâche. » Donc, du coup, cette tâche peut me prendre une heure, quand même me prendre deux heures, trois heures. Euh, tout dépend, euh, voilà. Mais il faut que dans ma journée, je n'ai pas plus de six heures de travail que ça, dans toutes mes activités, parce que je considère mmh. qu'au-delà de 6 heures, je profite pas du pays ou de la ville où je suis. Donc, voilà. Euh, ouais. Et puis après, comme moi, euh, mon métier demande à lire beaucoup. Je lis beaucoup de documents, beaucoup de livres, beaucoup de magazines, beaucoup de journaux. Et donc, du coup, il faut aussi que je prenne en compte ce temps en plus de mon temps de travail. En plus euh, des Donc, euh, donc mmh. euh, ça fait grosso modo que je travaille, entre guillemets, à peu près 8 heures par jour comme un employé normal. Mais après, ça, c'est un conseil qu'il faut vraiment donner aux gens qui veulent être digital normal. Si vous ne fixez pas des cadres stricts en termes de temps de travail... Euh, que ça soit au nombre d'heures par mois, au nombre d'heures par semaine, au nombre d'heures par jour ou au nombre de tâches que vous devez effectuer vous serez vite débordé, parce qu'on est vite pris par le fait de dire, ah bah tiens, je vais voyager, j'ai découvert ça. En plus, on voit, en découvrant quelques... en découvrant un nouveau lieu, on découvre des nouvelles personnes, les nouvelles personnes vont bien ah, il y a aussi cet endroit, il y a aussi ce lieu à visiter, et puis du coup, on va y aller, et puis on se rend compte qu'on a perdu cinq jours, et que le client, ça fait une semaine qu'il attend un dossier, bah, du coup, on doit travailler hors catastrophe, et tout, et non, vous être très sûr, peut-être même plus que quand on travaille dans un bureau. Donc, euh, voilà.
0: Oui, c'est sûr. Que l'organisation, je pense que c'est vraiment la clé bon, dans mmh. ce métier. Et, euh, en tout cas, euh, merci Luc pour tous tes conseils. Bah, bah euh, on merci arrive à, à la toi. fin de l'épisode. Bah, avec plaisir, je suis contente que tu aies euh, accepté euh, mon invitation dans bah, le bah, podcast. Euh, c'est vrai qu'on n'en a, euh, a pas parlé, hein, mais, euh, mais en fait, on se connaît. Euh, on se connaît depuis quelques années avec Luc parce que tu as été le mentor, le mentor que j'ai eu la chance d'avoir à mes côtés pendant trois ans avec Apitrec. Parce que j'ai participé à un événement de la Jeune Chambre économique de Nice. C'était deux jours qui étaient consacrés à l'entrepreneuriat pour les porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs. On a eu pas mal de conférences qui étaient proposées par des experts dans leur domaine, Alors, par exemple experts comptables, juristes, voilà. Et à la fin, on devait pitcher un projet. Suite à ça, on a eu. Euh, un mentor qui nous était euh, attribué et moi je pense que je suis d'ailleurs, euh, on a gardé la plus longue relation <rire> parmi tous les mentorés, euh, voilà le, le contact bah, match bien et, euh, et, euh, et voilà donc on, on se et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir présenter euh, bah, ton parcours, ton activité et puis euh, voilà tu étais très calée euh, sur euh, le fait des digital nomades d'ailleurs euh, tu peux nous rappeler où, alors si jamais il y a des personnes qui ont des questions, comment elles peuvent te contacter
1: alors, elle peut me contacter euh, soit sur, par le site intermédiaire du site internet euh, InsideTaiwan.net, il y a un petit euh, contact, soit sur euh, mon compte LinkedIn, donc c'est Lucorel, donc c'est très simple, euh, sur ma page Facebook aussi, euh, Lucorel, ou alors euh, peuvent aller sur euh, mon compte Instagram, Lucorel, mais mon compte Instagram, c'est uniquement de la nourriture. C est, c est... Ah, ok. Donc, et il y a le
0: compte TikTok, tu en as parlé. Il y a le parlé. compte
1: TikTok qui s'appelle euh, Luc, euh, le nomade numérique. Donc, euh, du coup, okay. c'est assez simple. Euh, vous pouvez me trouver, me contacter par là. Et puis après, ils peuvent aussi te contacter aussi. Euh, si tu peux leur donner mes coordonnées, je réponds plus de Alors, moi, je voulais juste dire, effectivement, j'étais ton mentor euh, pendant quelques temps euh, sur Rapid Trek et tout. Mais du coup, maintenant, le, les rôles peuvent s'inverser aussi parce que je peux être amené aussi à te demander des conseils en matière de randonnée, en matière de, de sac à dos, en matière de réseaux sociaux, puisque tu es plus calé que moi là-dessus. Donc c'est ça aussi qui est bien dans, ce, dans cette vision du digital nomad, c'est qu'il n'y a pas de poste hiérarchique défini, et que si un jour on est mentor, on peut devenir mentoré euh, les fois suivantes, du coup on est toujours en apprentissage, parce qu'on découvre tout plein de nouvelles choses, et puis euh, moi je considère que c'est comme ça que les sociétés avancent, c'est quand les gens s'entraident et se donnent des conseils sur les domaines qui sont leur spécialité, parce qu'on n'est ouais. pas spécialiste de tout, et heureusement, et c'est comme ça qu'on euh, peut collaborer avec plein
0: C'est clair, ouais, c'est une nouvelle façon de travailler, je trouve, qui est, euh, qui est beaucoup plus... Euh... Bah, plus bienveillante, plus dans la performance finalement. Parce que c'est vrai que le système qui existe actuellement en entreprise très très hiérarchisée, surtout dans les très grandes entreprises, euh, bah, en fait on se retrouve à pas forcément évoluer, voire même à s'ennuyer. C'est pas pour rien qu'il y a des burn out aussi parfois, plutôt des bore out où on s'ennuie. <rire> euh, donc c'est vrai que le, le fait d'être digital nomade, c'est euh, tu t'ennuies jamais. Hein. Non. Alors tu nous as pas parlé des pépins, c'était pas le but non, non. plus. Mais effectivement, il y a plein de choses qui peuvent arriver. <rire> oui. euh, <rire> en tout cas, bah, écoute, merci beaucoup Luc euh, de nous avoir partagé euh, ton parcours ton eh expérience bah toi, et tes connaissances
1: je... et puis Merci à vous tous de m'avoir écouté <rire>
0: c'est top, et puis euh, justement dans les notes de l'épisode, je vais pouvoir mettre plein, Voilà, de, tu nous as cité plein de choses super intéressantes donc, euh, que vous pourrez retrouver dans les notes de l'épisode pour les recevoir, bah, c'est simple, vous pouvez aller sur le site apitreck.fr, vous inscrire à la newsletter du podcast pour recevoir tout en détail je te dis à très vite Luc eh ben, merci
1: à toi et puis à bientôt, on garde le contact à pour échanger,
0: merci beaucoup Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer pour me soutenir et m'aider à le faire connaître. Merci de le noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site happytrek.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur apitreck ou Nouvelles Impulsions. A bientôt